0: Fala, torcedor Alvinegro, tá começando o episódio 235 do podcast G Botafogo, eu sou o Luciano Melo. Depois de uma derrota diferente no clássico, um sentimento um pouco diferente de outras derrotas em clássicos, acho que foi isso que o torcedor do Botafogo sentiu depois de perder para o Vasco por 2 a 0 pelas duas expulsões no primeiro tempo pela forma como o time se comportou, quem restou dentro de campo com 11 contra 9, especialmente no segundo tempo. A gente vai conversar sobre esse jogo, o que ele indica daqui para frente, já tem outro clássico na semana que vem. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Giba Pérez? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ouve. Um jogo um jogo difícil de avaliar até por essas circunstâncias, né? Como você falou, o Botafogo já ficou com um a menos logo com 11 minutos de jogo. Isso condiciona, obviamente, tudo o que aconteceu dali para frente. Mas vamos falar um pouco sobre essa partida e ver quais são as consequências também para o próximo clássico contra o Flamengo no dia 25, que acaba ficando com dois desfoques importantes.
0: Também por aqui, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida... O vídeo que ele mandou ontem para gente, falei ontem porque a gente está gravando aqui na manhã de sexta, ainda na arquibancada do Maracanã, ele falou que saiu orgulhoso e que o Botafogo sai fortalecido. Era esse mesmo sentimento? Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano. Fala, pessoal. Alô, torcedor alvinegro. Saio sim. Saí sim, aliás, orgulhoso do, do Maracanã. Ninguém gosta de perder. É sempre ruim você perder um clássico. né? Ontem a gente tinha tudo para fazer um jogo... É, competitivo com o Vasco, o Botafogo era o favorito, mas as circunstâncias né, é, fizeram ali o, o placar. E apesar de dessa derrota que o torcedor não gosta, a gente sai bastante fortalecido, a gente sai muito orgulhoso porque os jogadores deram a vida dentro de campo. Né? Assim, inacreditável quando o Botafogo ficou com dois a menos, eu já estava esperando ali uma sacolada no segundo tempo e vi um Botafogo organizado, né? o Botafogo que inclusive teve algumas oportunidades e ali até no próprio segundo tempo com um dois a menos, então acho que a gente está no caminho certo, bola para frente, momento de perder é esse, vamos ver se a gente pega o Vasco na semifinal, para aí sim a gente mostrar a nossa força.
0: Boa, de volta por aqui hoje, um convidado frequente do nosso podcast, ficou fora das últimas edições, mas vai estar aqui no próximo mês sempre, depois eu vou anunciar as minhas férias no fim do episódio, seja bem-vindo de volta, como é que você está Rafael Barros, seja bem-vindo
3: fala Luciano, fala Dep, fala Giba, fala torcedor Alvinegro é sempre um prazer participar do dia Botafogo, é, mesmo no dia seguinte a uma a uma derrota é, eu queria só pontuar uma diferença assim é, o Botafogo, e, e assim não, não querendo ser chato, porque eu acho que o momento de, é, de perder, de testar é esse momento agora de, o Botafogo tem um lastro, tem uma gordura é, ele não pode perder na semifinal então temos que pensar nas missões nas que ficam o Botafogo não entrou assinando uma súmula lá da, da Ferge dizendo que ele entraria com nove em campo e teria que se defender bravamente ele ficou com 9 como consequência de uma ação equivocada de dois jogadores, e a gente vai falar sobre isso, então assim, existe um lado muito bonito da, é, da dignidade com a qual o Botafogo se defendeu, da organização que o DEP pontuou, é, assim, Botafogo com duas linhas de quatro montadinhas, inclusive na hora do, do primeiro gol, uma linha de cinco atrás, então assim, o Botafogo muito organizado, mesmo com menos jogadores lutando, correndo, buscando o jogo mesmo com menos dois, mas isso não é gratuito, então pensando assim, a fase de grupos é um momento de teste, é um momento que o Botafogo tem um astro, e, e é um momento que dá para perder alguns jogos específicos, principalmente clássicos, é, é, ninguém gosta, mas são adversários de nível parecido, então o Botafogo tem que pensar que lições ficam para um eventual jogo decisivo, de mata-mata, de semifinal, de final, como o Depp pontuou também. Então assim, é, ficam as lições e a gente vai poder falar um pouco sobre isso, sobre o que levou o Botafogo a essa circunstância tão negativa de jogar é, praticamente metade do jogo com nove, nove jogadores com dois a menos.
0: É, e dentro disso, até para não parecer que é um episódio só de coisas boas depois de uma derrota, teve uma coisa que eu achei curiosa ontem, que na minha opinião, nos três momentos do jogo, tudo bem que o primeiro momento é muito curto, dura só 11 minutos, no momento 11 contra 11, no momento 11 contra 10 e no momento 11 contra 9, na minha opinião o Botafogo jogou melhor 11 contra 9. Eu não gostei muito do início do jogo do Botafogo, que é uma amostra muito pequena, claro, e concordo com o Depp, antes do jogo, para mim, o Botafogo era o favorito, o Botafogo tem mais time que o Vasco, não tenho muita dúvida quanto a isso, mas não é...
3: Posso reforçar só o que você está falando, Luciano? Vamos lá. Scout de intervalo. Intervalo o Botafogo está com é, 11 contra 10. Não é 11 contra 11, 11 contra 10, mas 11 contra 10. Então, ainda não tinha aquela tragédia. Era o momento em que o jogo ainda acontecia. Scout do jogo. Finalizações do Vasco, 11, do Botafogo, 2. Finalizações ao gol, 3 do Vasco, 0 do Botafogo. Poste de bola do Vasco, 60 40. Os números não são tão exatos para fotografar um jogo de futebol mas até ali a gente ainda sim está vendo uma fotografia de um Vasco muito mais dominante.
0: Sim, e o segundo tempo o Botafogo até finalizou, mas tudo bem que já na reta final, né, com o jogo já decidido, era muito difícil o Botafogo até empatar aquela partida ali com dois jogadores a menos, mas eu acho que é um ponto de atenção, sabe? Claro que o, o, o ponto de atenção mais óbvio desse jogo é não cometer erros como o Adrielson e o Rafael cometeram, mas tem uma questão ali de talvez se impor desde o início contra um time inferior, e o Botafogo vai enfrentar vários times inferiores ao longo do Campeonato Brasileiro, ao longo da Sul-Americana, os principais objetivos do ano, e não pilhado, né? porque o que aconteceu, eu tenho a impressão, eu vi com atenção também o jogo entre Fluminense e Vasco no último domingo, e em dois lances no primeiro minuto, ou nos dois primeiros minutos talvez desse jogo, o Fluminense criou uma quizumba ali, foi o Samuel Xavier se eu não me engano, com o próprio Galarza, e o Nino com o Pedro Raul, eu tenho certeza que foi um lance que o Pedro Raul tomou amarelo no lance que ele acertou, tipo, a costela, o ombro do, do Nino, e o Nino caiu com a mão no rosto, como se tivesse sido acertado no rosto, e tomou cartão, e, o, e eu achei que o Vasco, apesar de ter jogado bem no primeiro tempo contra o Fluminense, foi um pouco vítima disso, e ontem, o que aconteceu? O Botafogo foi vítima de um nervosismo imposto pelo Vasco, uma Sim. tensão, uma pilha, não é nem um nervosismo, não, uma pilha que o Galarza botou, um garoto, o Galarza é paraguaio, que tem 21 anos de idade, botou uma pilha com três minutos do primeiro tempo, que o Adrielson caiu, e aí um zagueiro jogaria pendurado, mesmo se não tivesse acontecido o lance ali do, do Alex Teixeira, que foi um erro do Adrielson, não é nem só um erro de fazer a falta, né? Que ali, com a velocidade do Alex, que no caso é a falta de velocidade, naquele momento, mesmo se ele fizesse o gol, é melhor tomar o gol, mas o erro inicial ali é ele deixar o Alex tomar a frente dele, um bom passe lá que o, que o volante do Vasco acertou, mas tem uma questão do Adrielson nisso também, cara, ele pegou uma pilha de um jogo de um garoto de 21 anos com três do primeiro tempo. O garoto foi lá peitar ele, ele foi atrás. Enfim, é, isso, esse é o um ponto de atenção para a gente não dizer que vai ser um episódio só valorizando as coisas boas que aconteceram, que tem muito, tem muita não, mas tem coisa boa para tirar, como o Depp comentou na primeira participação dele. Mas até prestando atenção no que o Luiz Castro disse depois do jogo, Giba, é, você mesmo falou já na sua primeira participação em relação a um jogo de difícil avaliação. Né? Ele valorizou a luta do grupo, gostou do, do que o time entregou quando estava numa situação muito inferior dentro de campo. E falou, cara, o que é analisar desse jogo assim? Acho que essa é a grande, é o nosso, tipo, a gente tá aqui para isso, né? Para falar de do clássico, para dizer de atuações individuais. E o que eu tiro é assim, o Botafogo mostrou organização. Eu acho que esse é o principal ponto, assim. O Botafogo hoje é um time organizado. E eu acho até que o Vasco é organiz... tá começando a se organizar dentro, tô falando dentro de campo, tá? E o Luiz Castro hoje, e aí já faz alguns meses isso, não é uma coisa de 2022, o Luiz Castro é um técnico que consegue dar organização ao time depois de um início difícil, né? A gente falou aqui muito no primeiro turno do brasileiro do ano passado que o Luiz Castro não estava conseguindo fazer os jogos do jeito que ele queria. E, obviamente, ontem eu não estou dizendo que foi um jogo do jeito que o Luiz Castro queria. Mas mesmo com todas as adversidades que pintaram, o Botafogo não se entregou, ele fez as substituições rapidamente ali, como tinham que ser feitas, né? ainda no primeiro tempo, recompôs a Zaga com o Felipe Sampaio, que depois teve que sair, e logo depois da, da expulsão do Rafael, ele faz as mexidas no intervalo também, tirando o Tiquinho e Piazon. Então, acho que é isso é o que eu consigo tirar, assim, cara. O que, é que a gente fala de dentro de campo? Claro que a gente vai falar de brilho, a gente vai falar de torcida, a gente vai falar de tudo que rodeou o jogo, a gente vai falar de moles de dois jogadores, Adrielson e Rafael, que foram decisivos. Mas a minha principal conclusão, no geral, vendo o jogo falando do Botafogo, é que é um time que, mesmo na adversidade, consegue manter um mínimo de organização e consegue resistir, Giba.
1: Ah, é exatamente isso, assim. Acho que coisas que você pode tirar de positiva, é, antes de falar das situações individuais de alguns jogadores que saíram com bastante moral com a torcida pelo, pelo pela entrega que eles mostraram em campo. É, acho que principalmente essa questão dessa organização defensiva, que é um forte do Botafogo, não à toa era uma das melhores defesas do campeonato carioca, é, não tinha sofrido muitos gols, eles mostram essa organização defensiva tanto nos jogos grandes quanto nos jogos contra os times pequenos, mas principalmente o... como o Luiz encontrou soluções apesar de uma adversidade muito grande, você está com dois a menos assim... É, como o Depp falou, né, você espera que o time tome uma sacolada. Dois a menos no futebol é uma coisa realmente muito difícil, é uma adversidade muito grande de se superar. E a gente viu que o Luiz Castro conseguiu encontrar soluções para dificultar a vida do Vasco, mesmo tendo dois jogadores a menos. Né? Aquela mudança que ele faz no intervalo para botar uma linha de cinco atrás e, e dificultar, sabendo que o Vasco ia cruzar muitas bolas na área, que foi exatamente o que o Vasco fez. Ele conseguiu fazer os dois gols assim, mas o Vasco passou... É, muito tempo jogando bolas na área que não é o melhor caminho quando você tem dois jogadores a mais né? você tem, que, você tem espaços para explorar quando você tem dois jogadores a mais então acho que as coisas positivas realmente é, é, que a gente pode tirar são a entrega do time o time se mostrou, lutou muito até o final é, a organização defensiva e como o Luiz Castro mostrou que tem capacidade de encontrar soluções na adversidade para que o time seja competitivo ele já tinha feito isso ano passado contra o Internacional né, que também é uma situação que o Botafogo ficou em adversidade, dois gols atrás um jogador a menos e tudo mais mas é realmente um time que mostra uma estrutura mostra é, brilho e mostra um trabalho em desenvolvimento que tem uma solidez que pode levar o Botafogo a algumas coisas boas nessa temporada, acho que isso é o que fica desse jogo e falando em atuações individuais eu acho que não sei se o Depp vai concordar comigo, três jogadores saíram com muita moral ontem de campo. Tietchan, o Gabriel Pires e o Vitor Costa. Para mim, foram jogadores que saíram com muita moral com o torcedor pela entrega deles em campo, correram o tempo todo, tentaram algumas coisas é, ao longo de toda a partida e acho que o torcedor ficou muito satisfeito com o que viu deles ao longo da partida.
0: É. Vou botar o Lucas Perry nessa lista, né, Depp? Mas é, é por aí, assim, o, o, os três de linha que o, que o Giba citou e o Perri com mais uma grande atuação... O Dep, ontem à noite, eu estava aqui na redação, trabalhando no jogo, acabaram as coletivas dos técnicos, eu vi que ia começar a tua live, eu falei, vou ver um pedaço da live lá no canal Setor Visitante, recomendo, no YouTube, quem não for, vá lá, quem não conhece, vá lá, e no primeiro minuto, se eu não me engano, da tua live, chega um comentário assim, fora Castro, aí o Dep o não sabia o que fazer, cara, ele falou, cara, eu vou te bloquear, falando com o ser humano que mandou o comentário, ele ficou desconcertado, ele falou, não, não é possível que alguém pense tão diferente de mim nesse momento, porque é muito diferente do que eu vi em campo, então eu queria a tua, é, a tua posição sobre isso, assim, do que você viu em termos de organização e de um trabalho que parece estar no caminho certo depois de um início muito complexo, a gente falou várias vezes aqui no primeiro turno que chegou um momento que a gente não sabia nem se o Luiz Castro ia ficar, se ele estava com paciência de ficar, né, mas já faz uns meses que é um trabalho com rumo e, e parece meio louco a gente ver, um ou ouvir, ou ler, no teu caso, um fora Castro nesse momento 17 de fevereiro de 2023, ou no, no, no caso ontem, quando você leu o comentário que era 16 de fevereiro.
2: Aquilo ali foi inacreditável. Acho que, enfim, o Castro, em algum momento, até deu ali alguns vacilos que o torcedor, num rompante, poderia falar fora Castro, mas assim, no jogo de ontem você podia reclamar de todo mundo Menos do Luiz Castro. E o pior que essa pessoa, né, ela tá sempre lá no canal. Hoje mandou uma mensagem no, no Instagram, falou: pô, você me bloqueou. Eu falei: não, eu vou desbloquear, desculpa. É porque eu fiquei tão nervoso, fiquei tão irritado, né, depois de tudo que aconteceu ontem, que, pô, fora Castro, naquela altura do campeonato, ali, não tinha condição, né? Assim, para mim, a sanidade mental foi importante. Esse bloqueio temporário. Vou desbloquear depois a pessoa. Mas fiquei, fiquei muito orgulhoso ontem, Luciano. É, não só pela entrega dos jogadores em campo, mas também pela torcida do Botafogo. Acho que é importante destacar também a dificuldade que os torcedores tiveram para comprar ingresso, né? Em 2023, a gente além de comprar pela internet pagar uma taxa de conveniência, né? A gente é obrigado a imprimir. Meu Deus do céu, quem tem impressora hoje em dia, né? Ninguém tem. Então a gente tem que ir e gasta mais um dinheiro lá, tem que perde tempo, vai na gráfica, imprime e depois tem que entrar numa fila gigantesca, gigantesca. Ontem, faltando ali uma hora para começar o jogo, a fila estava já dando cinco voltas, é, era um absurdo, muita gente só conseguiu entrar no segundo tempo, ou seja, por que isso? Por que, que tem que ser assim? Por que, que o ingresso só vende no horário comercial de 10 às 5 da tarde? Né? Por que, que não tem mais pontos de venda? Por que, que é só no Newton Santos e no Maracanã? Por que, que não tem um na Zona Sul? Por que, que não tem um Niterói? Por que, que não tem um na Baixada? Então, assim, criam imensas dificuldades para o torcedor ir. E o Botafogo, sempre quando vai no, no Maracanã, é a mesma história, é a mesma coisa. A gente passa por sempre esse problema. Aí você vê a torcida ali no tamanho reduzido, meu Deus, são heróis. E cantaram o jogo inteiro, representaram. Depois, quando acabou o jogo, aplaudiram o time. O time foi lá, cumprimentou os torcedores. Então, tá todo mundo de parabéns, os guerreiros. E quem não foi também, eu entendo. Porque fazem de tudo para o torcedor não ir ao estádio. organização que porra, nem os Incas fariam um negócio desse. Na época dos Incas devia ser um outro modelo. Então, é, é, sempre eu queria salientar isso, essa parte da torcida, porque é muito importante. Né? É muito importante que façam que tratem bem o torcedor. E o Botafogo trata bem o visitante lá no Newton Santos. E eu não quero que o Botafogo passe a tratar mal. Eu quero é ser bem tratado. Eu quero que todos os torcedores sejam bem tratados. O do Flamengo, do Fluminense, do Vasco e o do Botafogo, e assim, o jogo de ontem, o, o Rafa foi muito bem, quando ele fala que, né, o, o, a, acabou que foi lindo, nossa senhora, o Botafogo ali, os guerreiros com nove em campo, uma organização impressionante, né, e o Vasco criando pouco, o Vasco fez dois gols de bola cruzada na área, né, uma bola desvia Isso. Do, do lateral do Botafogo, se não desviasse, talvez ali o, o Carly tivesse na jogada, né, mas, enfim, o Alex Teixeira acabou... É, se aproveitando ali da situação então assim, para chegar nesse ponto, dois jogadores né, acabaram é, assim, destruindo a noite do Botafogo, o Adrielson ali faltou inteligência, mas acontece nas melhores famílias, acontece nas melhores eu tava secando o Vasco, Luciano naquele jogo contra o Ituano e, e te... logo no início é, três minutos, né, o jogador tira a bola ali com a mão, né, ele troca o gol pelo pênalti e é a expulsão não é inteligente isso, né? Mas eu entendo, no momento ali, dá pra, dá pra entender. Agora, o Rafael, essa expulsão dele já estava desenhada há muitos jogos. Todo jogo ele entra muito pilhado. Ele reclama com todo mundo, ele fala alto com o juiz, ele chega junto nos adversários, ele é sempre o primeiro ali a chegar naquele, no empurra-empurra. E ontem eu escrevi no Twitter, né? logo no momento da expulsão, que eu fiquei, imagina só com quão irritado eu fiquei naquele momento. Você está vendo ali, você está no estádio, de repente é, 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 tira completamente a possibilidade de você tentar um empate e chega uma nova possibilidade de você tomar uma goleada. Então eu falei, se assim, o Rafael não tem condições psicológicas de atuar pela camisa do Botafogo. Óbvio que ali eu dei uma exagerada, porque eu também estava nervoso. Mas assim, ele tem que rever as atitudes dele. Eu não quero descartar o Rafael, que também não vem jogando nada, tá? Mas eu não quero descartar o Rafael porque é um ativo do clube, é um cara que já mostrou potencial na carreira dele, agora, desse jeito, não tem a menor condição, porque prejudicou o Botafogo num jogo de fase de grupos de campeonato carioca, mas e numa semifinal de Sul-Americana, numas quartas de final da Copa do Brasil? Porque esse vem sendo o comportamento do Rafael nos últimos jogos.
3: De Depp, Luciano, Giba, deixa, deixa eu falar um negócio aqui que vai desagradar. 99% do torcedor, não tem problema não, já estou acostumado. É... E aí eu tô muito à vontade, porque no jogo de ontem, curiosamente, dois alvinegros declarados que jogam no Botafogo, um fez uma partida péssima e um o fez uma partida maravilhosa. Eu tô fazendo com a minha culpa, eu critiquei muito o Gabriel Pires, estava fora de forma, o Gabriel Pires está se condicionando e com isso o futebol dele tá aparecendo. Então, também outro alvinegro. Agora, é, a gente precisa parar com essa lenda de achar que o jogador torce pelo clube, vai jogar mais, melhor ou pior. Uhum. Porque esse pensamento que faz com que o torcedor passe a mão na cabeça, passe pano, ache que o jogador é, tem um astro maior porque ele se declarou torcedor. E esse pensamento que faz, inclusive, que causa uma praga no nosso, na, na, na nossa área, que quando um comentarista, quando um narrador, quando, é, enfim, um apresentador vai falar, o torcedor fica fiscalizando para tentar descobrir qual é o time dele. O um árbitro, quando vai apitar, entra na rede social para tentar ver qual é o time do árbitro. Como se isso tudo influenciasse... É, o, o papel profissional daquele atleta. O Garrincha não torcia pelo Botafogo, o Roberto Dinamite não torcia pelo Vasco, tá? Então assim, se você pegar uma lista imensa de de, de, de jogadores e jogadores, é, o Marcelinho o Carioca não torcia pro Corinthians. Então assim a gente vai começar a ver uma... uma o Jefferson não torcer para o Botafogo, uhum. né? De, depois passou a torcer. Da mesma forma que o jogador, quando para de jogar, todo mundo fala, ele assina a as primeira certidão de óbito, porque ele deixa de ser jogador e a vida dele, ele começa uma nova vida, como se ele morresse pela primeira vez. O jogador, ele pode nascer pra, é, torcedor daquele clube já com 20, com 30 anos de idade. Isso é normal. Então, a gente tem que parar com esse discurso pra, pra, de passar a mão na cabeça do jogador, porque ele é torcedor. Eu concordo quando o Depp fala, o Rafael é um ativo porque ele tem uma carreira, ele tem uma carreira é, lá fora sólida, boa, ele veio com, com, com uma vontade de, de agregar, mas a gente não pode, porque eu tenho visto muito em rede social, muitos comentários de, de pessoas, torcedores falando, não, vamos dar um crédito porque o cara torce para Botafogo, gente, isso não é o menor, é já pensou se o Luciano aqui só pudesse escalar, botar setorista para cobrir clube que torcia, torcesse pelo clube? Já pensou se a gente só pudesse escalar a mesa dos programas do, do, do Globo, Sport TV, todos os programas esportivos do Brasil, só com, com quem torcesse para o clube? A gente, não, a gente ia parar o futebol, não ia ter futebol, gente.
0: Tem uma coisa que vai além
2: aí, cara. Aliás, o Rafa, só uma coisa assim, o Botafogo começou a engrenar né, fora de campo quando saíram os botafoguenses. Entrou um americano, vem um outro, não sei de onde, o é? Tyron. Tá, que... é. outro time e tal.
3: Quando saísse é do Botafogo, a única posição que tem que torcer pro Botafogo é a do Dep Porque você é. imagina um é. voz da torcida que não torcesse para o clube. Cara, aí, aí a gente está ferrado. Tirando o DEP, eu acho que tá tudo certo.
0: Tem uma coisa aí que vale para todas as profissões que você citou, que é profissionalismo. E aí, além da torcida, eu deixo até a torcida do Rafael de lado nessa análise, ele ontem eu não tô dizendo que ele é, mas ele ontem ele foi um mau profissional o que ele fez ontem foi falta de profissionalismo perfeito e aí eu até vi poucos não foram muitos, tá, para não ser injusto com a torcida alvinegra, reclamando da expulsão ele não acertou exatamente o rosto do cara com o punho cara, o que o Rafael fez ali, dando socos pro ar ele podia ser expulso se ele não tivesse tocado em ninguém, cara. Ele tava, uhum. ficou absolutamente descontrolado, entendeu? É muito raro você ver... Eu tava vendo o jogo pela TV, o Depp tava no estádio. Quando a, a câmera tinha cortado, mostrado, não sei, tava na hora, logo depois da marcação do pênalti, não sei se tava mostrando algum replay ali do lance do, do Carly com o Puma. Quando volta, você vê um cara dando socos ao ar, assim. Eu tô completamente fora do tom, completamente, entendeu? Isso é falta de profissionalismo. Então, esse é o ponto, assim. E aí... Eu tô com uma dúvida, é, vou perguntar isso pro Depp de novo. Depp, você não acha, eu tô com a impressão de que o, o Adrielson é, tá sendo pouco criticado, digamos assim, pelo que aconteceu ontem. Porque, na minha opinião, é, tá, o foco tá muito no Rafael. E tô contradizendo quase o Rafa, que falou que tem muito torcedor que passa pano pro Rafael, por ele ser torcedor do Botafogo. Mas tem uma questão de o, Rafael, de o Adrielson ser um cara mais querido hoje pra torcida, porque desde que chegou joga muito pelo Botafogo mas ontem para mim, cometeu três erros em 11 minutos. É, tem o erro do cartão amarelo, que eu falei aqui de ser pilhado, tem o erro do Alex, dele deixar o Alex passar à frente, e tem o erro dele derrubar o Alex. Na minha opinião, o terceiro, como você citou aí o Ituão e Vasco, talvez seja até o menos grave, porque é muito instinto, como, como o cara que botou a mão na bola, é muito difícil aquele cara pensar, né, o chute saiu, vou botar a mão, não vou. Ontem, acho até que o terceiro erro seja o menos grave, porque e é o mais decisivo, né. Porque ele fala... Ih, cac... caramba, quase que eu falo a palavra aqui... Ih, caramba, o cara tá na minha frente... Vai, vai de cara pro gol dentro da área... Vou, pu vou puxar ele... É, é meio segundo ali... Mas... Ele foi... Ele é o cara que começa a condicionar o jogo, né... Assim, 11 um contra 10 de, em, em 80 minutos... Já é muito difícil... Muito difícil... Claro que o Rafael... Sei lá, vamos pensar aqui... O Botafogo... Tudo, tirei isso... Não sei de onde... Mas vou botar números aqui... O Botafogo começou o jogo com... 45% de vitória... 30% de empate e 25% do Vasco. Acabei de inventar esses números aqui, mas era mais ou menos o que eu achava. A partir do momento do Adrielson, os 45% vão para 10% né? Por cento de vitória do Botafogo. Tudo bem que o Rafael vai para 0,1% né? a partir do momento do, do Rafael. Mas o Adrielson condiciona muito o jogo também. Claro que eu não estou dizendo aqui que tem que, né, nossa, apedrejar o Adrielson em praça pública, pelo amor de Deus. Porque ele é um ótimo jogador desde que ele chegou. Mas o erro dele foi muito condicionante também, e claro que o Rafael vem dessa sequência, Depp, mas o Adrielson cometeu um erro que a gente não costuma ver o Adrielson cometer desde que ele chegou ao Botafogo.
2: Pois é, eu acho que tem a ver assim a, a relevância do jogo o jogo uhum. não era tão importante assim é Baca. uma partida de fase de grupos do Campeonato Carioca e o Adrielson tem muito crédito com a torcida e errar faz parte do futebol se ninguém errasse, se os zagueiros não errassem se os goleiros não errassem, todo jogo ia terminar 0x0, zero zero. O, o, o centroavante ia fazer um, dar um chute maravilhoso o goleiro ia pegar, o, o zagueiro ia cortar então assim, todo jogo tem falha sempre acontece, aconteceu no momento que não podia acontecer, que é logo no início da partida, com 10 minutos você com a menos, é muito complicado. Agora, é, erro, eu acho que a torcida do Botafogo admite, o torcedor em geral admite, faz parte. O, o Rafael, como você falou, ali ele foi um mau profissional. Ele deixou o clube numa situação muito delicada dentro de campo. Você não pode... Uhum. Né? e aliás, que time ruim de boxe esse Botafogo, hein? o Piazon foi dar um soco lá no cara do Inter e deslocou o ombro, o Rafael tentou dar três socos e errou todos mas o fato dele ter errado né, não, não significa que não era pra ter sido expulso, ele tentou, ele tentou agredir o jogador do Vasco então, é, com relação a essa agora, uma coisa muito importante é que essa situação do Rafael e aí sem querer passar pano pra ele nem nada, mas assim, ela foi ocasionada por conta de um erro da arbitragem, que deu um pênalti ali, que ele tava em cima do jogador do, do Vasco, do duelo do, do Vascaíno com o Carly, ele marcou um pênalti absurdo. Aí, a partir desse pênalti absurdo, começa a discussão e o Rafael né, tem aquele rompante ali, se acaba se equilibrando ali, completamente emocionalmente.
3: E, e bem, é, fez é. o que fez e o Botafogo ficou com dois a menos.
2: Mas assim, é bom lembrar que a arbitragem é desastrosa. A arbitragem é muito ruim, né? Mas as expulsões foram corretas, só que essa segunda expulsão, ela acontece por conta de um erro ali, que o VAR depois é, até... É, conserta, mas o estrago foi feito porque o Rafael perdeu a cabeça.
3: Teve, teve um outro fato que a gente está deixando passar aqui, mas que acho que emocionalmente para o time influencia muito, que é a situação do Felipe Sampaio, né? Acho que é, aquele é... momento ali, aquilo causa um impacto emocional Exatamente. muito grande nos Atléticos, claro que nos do Vasco também, mas ali eu imagino que a reação do banco naquele primeiro momento quando na transmissão você ainda não estava entendendo o que estava acontecendo, a reação do banco do Botafogo é muito sintomática, e o a gente falou
2: do Vasco foi, foi na minha frente isso, e eu vi eu estava eu tava assistindo assim eu estava atrás do gol, né e estava de frente, de repente ele desabou Nada. A primeira reação foi lembrar do Serginho, do São Caetano, assim que foi um negócio muito traumatizante. E aí os jogadores do Vasco chegaram, tiraram a camisa, começaram a abanar ali para pegar um pouco de ar o Sampaio, e foi realmente desesperador. Só que aí depois, você viu que dentro de campo os jogadores já estavam... Um pouco mais tranquilos, né? Quando ele entra é, no para parece ele, ele que. Ele
1: mesmo levanta, ele levanta, é, ele tenta. Ele,
2: ele mesmo levanta, né? E aí, a torcida que tava muito. A torcida tava muito agoniada com isso, né? Porque é um negócio. ele fica desesperado. O que aconteceu com o nosso jogador? E aí, depois ele começa a dar os sinais que tava melhor. E entra o Carly. E o Carly incendeia a torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo ama o Joel Carly. É impressionante como ele, ele sempre tá, ele sempre aparece nos momentos mais difíceis. E acho que foi também, apesar de. Enfim, já está numa fase final de carreira, né? Já não tem mais. A... Ele nunca foi um jogador rápido, né? Mas está cada vez é, mais lento, um jogador que, enfim, tem as suas limitações, mas ele deixa, é outro que dá a vida em campo, deixa tudo em campo. E ontem eu, eu me senti mais tranquilo quando eu vi o Carle ali. Eu falei: bom, estamos com a menos, mas agora o Carle está aqui, o nosso xerife, ele vai se impor e as coisas vão começar a melhorar. Só que aí depois teve a expulsão do, do Rafael e complicou demais. Mas é, queria deixar registrado aqui. É, o que jogador é esse Joel Kali que personagem, que figura histórica do Botafogo que com certeza merece ir pro muro dos ídolos quando se aposentar é, só, só
1: para só dar um pitaco sobre a questão do Rafael Luciano, é, eu acho que tem dois fatores, além do, do fato do não ter muito mais crédito do que o Rafael pelas atuações tem um outro fator que acho que é preponderante que a expulsão do Adriel é uma expulsão de jogo, acontece, foi uma decisão errada obviamente, condiciona demais a partida até por ser aos 11 minutos de jogo Aquele tipo de lance, se é, aos 47 segundos do tempo, você aceita que seu zagueiro faça falta para evitar o, o gol. Agora, aos 11 minutos, você acaba prejudicando demais a partida. Mas é um lance de jogo, acontece, é uma tomada de decisão errada, enfim. O Rafael não, é uma agressão, uma tentativa de agressão, no mínimo. E aí, cara, é, é o que você falou, assim ele foi um mau profissional. Eu acho que isso pega demais com o torcedor, de ver o cara, especialmente por o time já estar com um a menos, ele se descontrolando dessa forma e prejudicando ainda mais o time em campo. Então eu acho que isso foi um fator...
3: Desculpa, é por isso que eu falei, Luciano, De, Dep também, na abertura, que esse jogo servia como teste, um laboratório, também a parte emocional. Eu gostei muito da atuação do Luiz Castro, por exemplo, como técnico, organizador, ele, ele realmente não deixou o time desestruturar. Mas o Luiz Castro foi outro que emocionalmente estava muito destemperado à beira do Cão. E o técnico passa isso para os também. Eu acho também. que foi mais o banco do que ele. O banco e ele, é, eu achei ele todo, ele, todo mundo. Ele foi no Barbieri, Eu
0: achei que ele foi bem naquela hora, porque, cara, tava 2x0, acho com 11 contra 9. O, se não me engano, o Danilo que cai. É, e não e tem o flash play. Eu acho que é, o Vasco sai no contra-ataque 1 contra 4, assim, um que não ia fazer diferença nenhuma pra se, ninguém Sim, ali, mas se ele, se
3: ele vai ali, interpela o Barbieri fala, pô, Barbieri, tal, não sei o que, ele, a maneira como ele foi me deu a impressão de que ele tava muito descontrolado emocionalmente. Também não era pra é, menos. Não muito não. Com dois a menos ali. E eu, eu acho que assim, o Botafogo não pode, num jogo decisivo, é, de semifinal, de final, e, e ficou uma lição. Ele não pode entrar. Com, com esse desequilíbrio emocional e, e, ah, mas aí aconteceram muitas adversidades é, duas expulsões, do Sampaio né? cara, mas isso é, é do jogo isso pode acontecer numa semifinal, numa final e o Botafogo te, teria que ter uma um, um, tem que ter um equilíbrio emocional para poder lidar com esse tipo de situação, então acho que é uma, é uma lição que fica, sabe, você acho que a gente tem que olhar, analisar o que aconteceu mas ver também essa parte é, psicológica, de comportamento que, foi, que é um ponto que a gente vem falando há muito tempo, Sim. desde o ano passado que Botafogo não tem, não falta o um trabalho de um, de um psicólogo, falta o um trabalho de alguém enfim, ontem foi muito específico, mas fica o alerta pro, de uma forma geral também
0: é só para registrar também o que o Odepe falou não foi determinante no resultado mas a arbitragem do campeonato carioca
3: é muito
0: ruim assim, a arbitragem brasileira é ruim a arbitragem carioca é péssima e eles estão colocando árbitros novos nos clássicos. Os dois clássicos dessa semana, Fluminense e Vasco, Vasco e Botafogo, o primeiro tempo basicamente não teve jogo. É só reclamação, é o juiz parando o tempo inteiro e aí os, os, os jogadores crescem, está errado também, mas eles veem que o juiz é fraco, eles vão para dentro do juiz. É muito ruim a arbitragem no campeonato carioca só para deixar esse registro aqui, ainda que não tenha determinado o resultado do jogo, mas o erro de, do juiz ontem acabou ocasionando a expulsão do Rafael por um né, momento de, de surto ali dele, mas que começa com um, um, um pênalti mal marcado para o Vasco, que depois o, o VAR corrigiu. Vamos partir para quem jogou bem, Rafa. Eu, eu acho que a gente conseguiu né, englobar direitinho, principalmente as atuações de Rafael e Adrielson que foram determinantes. Mas eu separei esses quatro nomes que o, o Giba falou, três, e eu, eu acrescentei o Lucas Perry, Vitor Costa na zaga, Tietje no meio. Dá pra dizer que Gabriel Pires quase no ataque, né? Que em certo momento ali era ele e o Vitor Sá eram os jogadores mais avançados do time do Botafogo, mas ele fazendo uma segunda linha ali. E falei os quatro, né? Lucas Perry, Costa, Tietje e Gabriel, Gabriel Pires. Pires. O Tietje talvez tenha sido quem mais me impressionou, assim, porque. Em vários momentos ele pegou na bola no meio de campo em inferioridade, no sentido de que estava cercado por dois ou três jogadores do Vasco, e 98% das vezes ele conseguiu dar sequência e acertar um jogador, achar um jogador do Botafogo, ou ganhar um lateral que seja, chutando a bola no pé do cara do Vasco, gostei muito da atuação desses jogadores, especialmente do Tietchan
3: o Tietchan às vezes me faz, faz lembrar um jogador de futsal, a bola cola no pé dele ele tá pressionado por um, por dois, por três e se livra tranquilamente, toca a bola e às vezes ele me lembra um kicker de futebol americano o cara faz um lançamento absurdo e, e acerta, o Tietchan é um jogador é, pela regularidade, pelo, pela, pela, pelo, por quão decisivo ele é no, no, a gente falou que o Marçal seria um desfalque, foi um desfalque importante pelo que ele influencia, pelo que taticamente ele consegue entregar e não só pela atuação individual, mas como ele consegue fazer quem está em torno dele ele jogar melhor, o Tietchan é esse tipo de jogador, é um jogador que quando ele não atua, a gente vê como, é, como ele faz falta, e claro, ele fez uma partida excelente, sobressaiu muito o jogo dele, a partir do momento que o Botafogo teve que fazer é, duas linhas compactas muito lá atrás, né por, por estar jogando com dois a menos, mas o Tietchan é um jogador fantástico, um jogador que, é, uma aquisição do Botafogo naquela, naquelas oportunidades de mercado internas, né, que não tá, não tá muito naquela linha de... É, busca de dar holding por jogadores lá fora que no mundo árabe outros, não, sei, não, o, o Tietchan é uma oportunidade de mercado nacional ali, um jogador que não estava muito valorizado, mas que sabia que ele tinha um potencial da mesma forma que foi o Vitor Cuesta que estava embaixo no Inter, então assim, essas oportunidades de mercado do Botafogo, soube ler muito bem o próprio lucas Perry depois, então assim é um bom trabalho da, da, do, do departamento de análise de, de mercado assim do Botafogo que, 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 que trouxe o Tietchan e o Tietchan é um, um atleta é, fenomenal e os, os outros também, o Cuesta sempre regular, muito bom, um jogador decisivo, um dos mais decisivos na campanha do ano passado do Botafogo, e continuou mantendo um bom nível, o Lucas Perre, que é aquisição, que é achado, né, e, e você falou também do Gabriel, porque, cara, o Gabriel Pires, assim, eu falava, o Gabriel Pires lento, dificuldade de tomar decisão, tomava decisão errada, e, e hoje, hoje, cada vez mais, quando ele cresce fisicamente, quando ele começa a ter mais a noção de, é, do, do ritmo do futebol brasileiro, do espaço, e de como ele pode ser importante pro clube, né, como ele pode ser importante pro time do Botafogo, é, ele, ele veste aquela camisa 10 ali, e que fez muito bem pra ele, né, ele passou a ser, a incorporar realmente aquele jogador de, 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 responsável pelo meio de campo, da criação, de fazer a ligação entre setores, de pensar o jogo pro Botafogo, e ontem também atuando ali fazendo bico de atacante, porque não tinha, né, dois jogadores a menos, ficava muito difícil, então eu concordo, acho que são quatro nomes aí que, que se destacaram na partida, e só quero fazer justiça ao Hugo, assim, que todo mundo fala, Hugo, ah, Hugo, sem o, assim, o Marçal, Hugo... Teve um, f... um
0: contra-ataque do Vasco, tava é 0x0 ainda, que eram um três contra um, era só, se eu não me engano, o PEC acertar dois caras no meio. Só tinha o Hugo entre os três caras do Vasco e o Gol. Claro que tinha o, o Lucas Perry também. E ele salvou ali muito bem. Fez bom jogo.
3: Sim, fez um, fez um jogo assim, honesto, digno. Acho que assim né muita gente falava. É, o Hugo é um jogador que acho que tem ainda algo muito para. É uma estrada longa ainda. né Não dá para comparar no, com o Marçal. Mas é, além, para além de toda a preocupação, ele fez uma partida bastante digna também.
0: Giba, foi mais ou menos o que a gente comentou no início, né? E aí, acho que dest destacando a entrega deles, principalmente o Gabriel Pires e o Cuesta também, estavam mortos no fim, né? O Cuesta só foi uma falta ali já no campo de ataque, falta perigosa para o Botafogo, ele roubou uma bola e foi avançando, isso depois de jogar 80 e poucos minutos com 11 contra 9, o Gabriel Pires também tinha, foi um jogo que demandou muita entrega de quem ficou em campo ali até o fim e esses, além da entrega, conseguiram mostrar bom desempenho.
1: É, exatamente, o Pires ele tava fazendo meio que o, o, o centroavante né, no ataque, ele prende, tentava prender um pouco a bola, ele é um cara que tecnicamente, a gente, acho que na minha primeira participação aqui no podcast a gente falou muito sobre isso, né como tecnicamente o Gabriel Pires é um jogador acima da média, até pensando em futebol brasileiro, mas que fisicamente ele não conseguia colocar o ritmo que a técnica dele necessitava, agora a gente está vendo ele evoluir nesse sentido, é claro que... A gente precisa fazer a ponderação de que é o Campeonato Carioca, ainda é começo de temporada. Ele precisa mostrar isso quando os jogos começarem a complicar um pouco mais. Mas a gente está vendo um Gabriel Pires diferente da última temporada, em, em alta e com o torcedor caindo nas graças do torcedor. né Porque a torcida do Botafogo pegava muito no pé dele, pegava no pé do Piazão também, que é um jogador que é, ganhou um pouco de moral nos últimos jogos. Até o um jogo contra o Bangu, que eu estava no estádio lá cobrindo. Ele, a torcida cantou fica piazão, eu fiquei até surpreso na hora é, depois do gol dele né, obviamente, é. É, que é um condicionante, mas é, são jogadores que a gente via, que chegaram no meio da temporada, que estavam se integrando ainda ao clube, entendendo como se recuperando no futebol brasileiro né, se reacostumando com o ritmo de, daqui que joga quarta e domingo quase o tempo todo e que agora com a pré-temporada mais tempo no clube estão se firmando e mostrando a qualidade técnica que eles têm assim. O Tietchan a gente já via, já viu jogando muito bem aqui em outros vários clubes, né? Ele jogou muito bem, é, por onde ele passou e está mostrando isso também no Botafogo, é um, ele controla aquele meio campo, faz a saída com perfeição, escapa muito bem da pressão, é, é quase um quarterback né? como o o Rafa citou lançando bolas pro ataque.
3: O Giba especialista me corrigiu. Falei, olha, olha que, eu falei kicker, é claro que não era Kicker. Eu pensei no quarterback, que é claro que é o cara que lança com a mão, né? O Kicker é com o pé, mas não tem nada a ver. É o quarterback, você tem razão, gente.
1: Ele faz com o pé o que o quarterback faz com a mão, Rafa, tá tudo certo. Então, realmente, é, é um, são jogadores que, nesse momento, se destacam e criam essa espinha dorsal do que vai ser o Botafogo pro resto da temporada, né?
0: É, eu tinha separado até um tópico para a gente falar de torcida, Dep, mas eu queria misturar com, com esses caras que jogaram bem, porque foram caras, e aí a gente tem o Gabriel Pires, como o Rafa já citou, e eu vi que o Dep também postou no Twitter que, que é torcedor do Botafogo, mas mostra, reforça o que o, o Rafa falou aqui sobre, ah, tem que ser torcedor. São jogadores que representaram o torcedor do Botafogo dentro de campo ontem. Tinha até um argentino representando o torcedor do Botafogo, né no caso o Cuesta. Tinha o Carly também, que não, não teve um grande desempenho, mas que talvez seja o símbolo maior nos últimos anos aí de torcedor do Botafogo dentro de campo. Então, essa sintonia que a torcida viu, e aí até o vídeo que você gravou é muito legal, que é depois do fim do jogo já, jogo encerrado, e você ouvia a torcida do Botafogo ali, dando apoio e gritando, cantando as músicas do clube, cantando o nome do clube, exaltando... O Botafogo, porque se sentiu representada dentro de campo, pelos nove jogadores, claro que mais, contando substituições, mas contando quem terminou o jogo ali, pelos nove que estavam em campo.
2: Pois é, o jogador ele não tem que ser um torcedor dentro de campo, ele tem que ser profissional. Foi isso que a gente já debateu aqui, faltou o Rafael e sobrou pro, pro Gabriel Pires e para todos os, os nove que estavam em campo ali, com todas aquelas dificuldades, e deve ser, cara. 10 contra 11 já é muito difícil. 9 contra 11 é um negócio, assim, absurdo. E o que eles fizeram, acho que acabou refletindo na arquibancada. A torcida do Vasco é uma torcida conhecida por ser uma torcida muito vibrante. Né? Assim, eu, eu gosto de ser justo quando eu falo de futebol. E a torcida do Vasco, você tem que bater palma, porque o que ela faz em São Januário, o que ela faz nos Jogos do Maracanã, é realmente impressionante. É uma torcida, é, assim como a do Corinthians também, é muito forte, canta o jogo todo. Mas ontem, mesmo contra essa torcida vibrante, mesmo contra... Tudo que estava acontecendo dentro de campo, a torcida do Botafogo deu um show. Eu não ouvi a torcida do Vasco em nenhum momento. Não sei como é que foi do outro lado, mas assim, é para vocês entenderem como a torcida do Botafogo jogou junto. O torcedor do Botafogo ele entendeu que ele estava ali na retaguarda do time e, e era uma força a mais para tentar evitar uma tragédia, que poderia ter acontecido uma tragédia dentro de campo, né? Com, com uma goleada, um resultado histórico para o Vasco. Né? E não aconteceu, e eu acho que. Essa força que a gente passou para os jogadores foi muito importante. Então a gente tem que destacar sim o torcedor do Botafogo que entendeu a situação da partida, né? que em vez de se preocupar com arbitragem, se preocupar com qualquer outra coisa, falou assim, não, a gente tem que agora ficar do lado desses caras e tentar minimizar os danos. E acho que a gente conseguiu com êxito. Por isso que a torcida do Botafogo sai feliz do estádio, feliz entre aspas, sai orgulhosa, acho que é o melhor sim. termo para você utilizar, porque feliz, ninguém fica depois de perder. Mas o, o torcedor do Botafogo ficou muito orgulhoso, né e, e tem muito campeonato ainda, né tem muito campeonato, Foi, perdeu na hora que podia perder, e, e eu espero reencontrar o Vasco. Aliás, eu gosto muito do João Mirante, né? inclusive convidei ele lá no, no meu canal, e é um cara, que eu até brinco, né que é o, o Vasco caindo mais botafoguense do que <risos> mas se eu fosse o João Mirante, eu estaria preocupado. Né, com a maneira como o Vasco lidou com a partida, com um jogador a mais, e depois um tempo inteiro com dois a mais. É, é preocupante ali. Então eu queria reencontrar o Vasco para aí sim a gente, né, em igualdade, ver mesmo quem é o melhor. Porque eu tenho dúvida que nesse momento é o Botafogo. A gente lá na frente pode acontecer qualquer coisa, o Vasco pode fazer mais cinco contratações e ficar um time maravilhoso e tal, mas não é. E acho que é, o Vasco caindo, ficou feliz com a vitória, mas acho que saiu ali com a pulguinha atrás da orelha. O Botafoguense ficou triste... Mas acho que a perspectiva de uma boa temporada em 2023, eu acho que ela foi sinalizada depois dessa partida de ontem.
3: Deixa eu fazer um adendo no que o Deb falou. Poxa, como é bom ver um clássico no Maracanã, né, gente? Assim, é, eu acho que os clubes do Rio deveriam fazer uma... ter uma, uma, uma união, assim, uma conversa, mais conversas, para que momentos como o de ontem voltem a acontecer. Porque, assim, tirando finais de campeonato carioca, em que isso já está previsto no regulamento da FED, é, qual é a chance de um Botafogo e Vasco, o Vasco e Botafogo, hoje, acontecer no Maracanã? Por, por livre e espontânea vontade. Claro que agora o Vasco está começando com a iniciativa, com a 777, mas, assim... É, eu, eu, eu acho que é fundamental, cara. eu cresci, o Depp cresceu, o Luciano, acho que a, a maior parte de nós, assim, que a gente está na faixa ali dos 35 para cima, a gente cresceu vendo todos os clássicos no Maracanã, é, assim, é, faz muito mais sentido a atmosfera, é claro que o DEP falou do problema da fila, e acho que só reforça a necessidade de se, de, de se... É, criarem mecanismos para que o torcedor seja mais bem tratado, mas o Maracanã enquanto arena, enquanto atmosfera é, como espaço da convivência é, não de torcida 90-10 torcida única não, mas torcida dividida, enfim, é, eu cresci vendo isso, isso é uma coisa, pô, é um ambiente mágico, cara, é uma coisa que, que faz o garoto de 5, de 7 anos é, se apaixonar por futebol e é uma relíquia do futebol mundial você ter o um Maracanã mesmo com esse novo Maracanã, pós-copa com, com a capacidade reduzida então assim, um apelo que eu estou fazendo aqui para as autoridades, para os dirigentes dos clubes, assim se unam, sabe, conversem porque o Maracanã, isso não vai impedir o Botafogo de ter o Newton Santos, de fazer as reformas necessárias, de repente tirar ali a pista do atletismo tudo que está que se propondo acho fundamental mas assim, gente, para os grandes jogos para os clássicos, para as finais, o Maracanã é o palco ideal, isso ficou provado mais uma vez, nas mais de 43 mil vozes que estavam no estádio e deram um show, a torcida do Botafogo e a torcida do Vasco ontem.
0: É, dirigentes autoridades principalmente a polícia, com essa questão da, da troca de ingressos, porque o Depp falou no início aqui, quase todo jogo no Maracanã que é 50-50. Hoje, o time que não é mandante, a gente vê reclamação. Quase sempre assim aconteceu com o Fluminense, com o Vasco no domingo, né? O que o, o mandante era o Fluminense, Sim. e aconteceu com o Botafogo ontem. Está vendo muita reclamação, e aí os clubes têm botado na conta da polícia isso, que a polícia exige, que é uma coisa de maluco exigir papel, exigir troca, é mostrar o celular e vambora em 2023, sim, sim. que aí, aí vira um, um incentivo ao 90-10 é. ou até pior a torcida única que a gente não tem no Rio. Entendeu? Ah, beleza. Se forem só 3 mil ingressos para a torcida do Botafogo ontem, beleza, não vai ter um grande caos, porque vão só, só vão 3 mil torcedores do Botafogo. No Fluminense Vasco, se forem só 3 mil torcedores do Vasco, não vai ter caos, porque. Entendeu? É, acho que esse é um ponto muito importante o futebol carioca é o grande futebol do, do Brasil hoje que ainda tem 50-50 em clássico, não em todos mas é fundamental melhorar a vida de quem quer ir ao estádio, senão é quase forçar a, a, a deixar de ser 50-50 porque vira uma coisa não, vai ter, pô, vai, vai ficar muita fila aí, os caras, teve gente que entrou no segundo tempo, não, bota só 4 mil ingressos ali a torcida visitante, tá tudo certo o que não, não é não... o que tem nos clássicos aqui
1: e não foi só a questão do visitante. Eu lembro que ano passado, na semifinal da Copa do Brasil, no jogo do Flamengo contra o Corinthians e no jogo do Fluminense contra. Ah, o Fluminense contra o Corinthians e Flamengo. Eu não lembro qual foi o adversário do Flamengo. Sim, foi o São Paulo, né? Os dois jogos aqui no Rio, a PM exigiu que todos os torcedores retirassem o ingresso físico é. para facilitar a fiscalização no entorno do estádio, porque eles faziam barreiras para que os torcedores sem ingresso não chegassem perto do portão. Só que a única coisa que o torcedor fazia nas barreiras era mostrar o ingresso de papel para entrar. Eles não verificavam, não existia a leitura do ingresso na barreira. Então, você não precisa ter o um ingresso original para chegar perto do portão. Essa fiscalização não faz o menor sentido, só atrapalha a vida do torcedor, afasta o público do estádio e, corroborando o que o Rafa falou... Acho que qualquer um de nós aqui que foi no Maracanã com 50-50, existem poucas sensações melhores do que você comemorar um gol do seu time e ver metade do estádio calado. assim. É, o, o, o clássico com 50-50 é fantástico e é muito importante para a vivência do futebol, para a formação de torcedores apaixonados. Então, é, Realmente é um apelo que a gente faz para que é, essa, esse funcionamento seja melhor. É preciso que as barreiras verifiquem os ingressos, façam a leitura dos ingressos para as pessoas não chegarem perto. E aí você não precisa que ele seja físico. Isso pode ser feito no celular, pode ser feito de qualquer outra forma. Quem quiser ter o um ingresso físico também, não tem problema. Mas facilitar a vida do torcedor para a aquisição do ingresso e para a chegada ao estádio é muito importante. Porque senão, cara, o cara tem acesso na TV dele para ver o jogo. Para que ele vai sair de casa passar perrengue, pagar caro para ver o jogo, né?
0: É isso, e aí vem outro clássico pela frente, Dep, no próximo fim de semana, sem ser agora no Carnaval, Botafogo e Flamengo em Brasília, você já está com a sua passagem comprada, Botafogo vai ter desfalques, né, Rafael, Adrielson, são provavelmente Felipe Sampaio, vamos ver, né, como é que vai estar tá a situação clínica dele, tem um tempinho até o jogo, volta o Segovia, que não teve condições de jogo ontem por causa daquela questão que era um jogo atrasado da terceira rodada, tem essa opção, vamos ver como é que o Luiz Castro vai escalar esse time. Talvez o Flamengo poupe os jogadores, que é, entre os, é uma partida entre os dois jogos da Recopa, então existe a chance de o Flamengo não estar completo. É um jogo bom para o Botafogo sair com a vitória em Brasília.
2: Pois é, até uma coisa que eu ia falar, acabei esquecendo, assim, acho que deram muito destaque para os desfalques do Vasco, mas o Botafogo é, vem convivendo com alguns desfalques importantes uhum. e um deles de última hora foi o Marçal. Mas a gente ontem tinha a perspectiva de, por exemplo, poder ver o Lucas Fernandes, né? Exato. 15, 20 minutos, não, não pôde entrar, obviamente. Né? E tem o Eduardo. Então, assim, ah, o Botafogo nos primeiros 10, 15 minutos, não foi tão bem e tal, assim, mas, gente, Lucas Fernandes e Eduardo são os melhores jogadores do time, fazem uma falta danada. E fica Fique preocupado, né? É, vem aí Daniel Borges na lateral direita. Enfim, é, passa, vai, um jogo assim, vai. Dá pra esperar um pouco mais. Agora, esse aí que. Estão falando esse lateral argentino aí, pelo amor de Deus, né? De Enfim, vamos, vamos. É, o, o scout está com moral, né? Os caras trouxeram o PR, trouxeram o Adriel, trouxeram esses caras todos de graça. Então tá com moral, vamos ver. Mas não, não, não fiquei muito entusiasmado. Agora, tem esse... Tem, não sei se o Marçal vai estar tá apto, aí mais um jogo com o Hugo. Aí você pega uma defesa que fica é, é, muito descaracterizada, né? Você não tem o lateral direito de titular, você não tem o lateral esquerdo, você perde o Adriel. Ok, tem a volta do Segovia, são dois jogadores que jogam pela esquerda, como é que vai funcionar essa defesa do Botafogo? Espero que o Lucas Fernandes não vá para Sapucaí, que treine bastante, se recupere, esteja apto para nos ajudar pelo menos que seja por 45 minutos lá contra o, Bra... contra o Flamengo em Brasília, porque vamos precisar. E agora o time tem que dar a volta por cima e tem um jogo, tem um clássico, né, para enfim botar um esquecer esse jogo aí do, do Vasco. Agora a vida que segue, vamos ganhar, vamos com tudo para ganhar contra o Flamengo e depois uma sequência fora, né? Tem ali depois Sergipe, lá em Aracaju, depois o, o Resende, no Espírito Santo, vai ser legal né, para dar uma volta, girar pelo Brasil e trocar ideia com milhares de botafoguenses né, que fazem parte da nossa torcida
0: É isso voltaremos então depois da partida contra o Flamengo mas eu não voltarei porque estarei de férias, volto no dia 15 de março o podcast será brilhantemente apresentado por Rafael Barros que está aqui ao meu lado, então já vou até me despedir dele primeiro agradecer mais uma vez a presença hoje e a ajuda na apresentação ao longo das minhas férias
3: Valeu Luciano, boas férias, aproveita, descansa e torcedor alvinegro a gente se encontra é, depois do jogo contra o Flamengo ou apontando alguma notícia, alguma, alguma bomba aí, como a gente fala, né, sempre apostos aí. Só para passar um último detalhe aqui sobre a tabela, né, o, o Volta Redondo hoje é o quinto colocado com 13 pontos e faltam três rodadas para ele, né, a nona, décima, décima e primeira significa que ele pode chegar apenas aos 22 pontos. Então acho que já é o momento que o Botafogo pode começar a olhar assim... É, fechou a fase de classificação, já está classificado, claro que aí é isso primeiro, segundo, terceiro, enfim, mas para tranquilizar, para poder rodar um pouco mais o elenco, então o Botafogo, por exemplo, vencendo o Flamengo, já vai 19 pontos e dificilmente não vai se classificar com 19 pontos. Então, assim, eu diria que é quase um jogo que pode encaminhar muito bem essa classificação matemática Sim. e aí dá uma tranquilidade para os três últimos jogos, para o elenco, poder rodar um pouquinho, mas até porque são, vão ser jogos contra times, entre aspas, pequenos.
0: Né? É, eu acho que... os até o resultado de ontem meio que encaminhou os quatro. Acho que ainda corre algum risco, mas os Botafogo, Flamengo e Fluminense, na minha opinião, vão se classificar. Mas é bom ganhar essa classificação logo, Isso. vencer o Flamengo e ficar tranquilo para fazer uns testes ali, descansar os jogadores nas últimas partidas da fase de classificação. Giba, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Muito obrigado, Luciano. Boas férias, bom descanso para você. É, vale ressaltar, a Volta Redonda já enfrentou os quatro grandes, né? E todos os grandes ainda têm um clássico pela frente, pelo menos o Flamengo tem os três clássicos pela frente ainda. Então, teremos, acho que teremos ainda bastante emoção nessa reta final de Taça Guanabara
2: na briga pelas quatro vagas aí.
0: Boa. Veremos então, Dep. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Boas férias. Valeu, torcedor Alvinegro. Nos vemos aí pelo Brasil acompanhando o Botafogo. Tamo junto.
0: Valeu, torcedor Alvinegro. Obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima. Um abraço. Partiu, louco, abriu. Bateu.
2: Gol!
0: Sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro. Do Glorioso. É
2: o GR. Corta fogo!